0: Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine steigen die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel auf immer neue Rekordstände. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Auswirkungen für Nahrungsmittel importierende Länder und Menschen aus dem globalen Süden sind fatal. Internationale Organisationen warnen vor einer weltweit drohenden Hungerkrise. Besonders bedrohlich ist die Situation für Länder in Nordafrika, die den größten Teil ihres Getreides bisher aus der Ukraine und Russland bezogen haben. Aber auch für Millionen von Menschen in Lateinamerika bedeuten die explodierenden Preise Existenznot und Hunger. In diesem Böll-Fokus-Podcast analysieren wir die Auswirkungen des Krieges auf Hunger und Mangelernährung, beleuchten internationale Reaktionen und sprechen darüber, welche Rolle Ernährungssicherheit und Klimaschutz für die Friedenssicherung spielen können. Ich bin Huka Stumaschewski, herzlich willkommen.
1: Böll-Fokus ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Zusammen produzieren die Ukraine und Russland fast ein Drittel des Weizens und der Gerste der Welt sowie die Hälfte des Sonnenblumenöls. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bombardiert Russland gezielt Getreidesilos und blockiert ukrainische Häfen. Dadurch stecken Millionen Tonnen Getreide in den Häfen des Landes fest und können nicht exportiert werden. Die knapp 20 Millionen Tonnen Weizen, die die Ukraine jährlich hauptsächlich in den Libanon, nach Ägypten, Eritrea und Bangladesch exportiert, fehlen jetzt auf dem Weltmarkt. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der sich Anfang Juni in der Ukraine selbst ein Bild der Lage machen konnte, verurteilte die Vernichtung von Getreide bereits in den ersten Kriegstagen. Seine parlamentarische Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick sagt, dass sich die russische Aggression nicht nur gegen die Ukraine richtet, sondern auch gegen den Rest der Welt.
2: Ein sehr wichtiger Staat, der eben wirklich hohe Mengen an, an Weizen, Mais, an Sonnenblumenöl produziert dem ist die Ausfuhr zerbombt worden. Wir kämpfen im Moment sehr dafür, dass wir natürlich trotzdem versuchen, Lebensmittel aus der Ukraine herauszubekommen. Minister Cem Özdemir war ja in der Ukraine, hat sich das zusammen angeguckt, auch mit dem Landwirtschaftsminister, war auch in Polen, hat sich eben auch Stationen angeguckt, wie kann man eben auch Getreide rausbekommen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass eben über die Häfen, die großen Mengen abtransportiert werden und der Krieg muss aufhören. Wir müssen wieder schaffen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer tatsächlich die Welt beliefern können. Wir sind aber auch natürlich in den Gesprächen mit zum Beispiel World Food Program und so weiter. Auch die unterstützen wir, denn es ist eine humanitäre Katastrophe, die auf die Welt zukommt.
0: Die aktuelle Situation bedeutet in erster Linie eine Verknappung an Lebensmitteln auf dem Weltmarkt, die die ohnehin hohen Lebensmittelpreise weiter in die Höhe treibt. So können sich viele ärmere Staaten die gestiegenen Preise nicht mehr leisten. Die Weltgemeinschaft kann kurzfristig nur wenig gegen die aktuelle Verteuerung tun. Immer wieder werden Nordamerika, Europa oder auch Indien ins Spiel gebracht. Aber auch hier gibt es gerade eine Verknappung wegen ausgefallener Ernten ausgelöst durch klimabedingte Wetterextreme wie langanhaltende Dürreperioden. Wichtig ist es trotzdem, die Handelswege offen zu halten.
2: Und es war nicht gut, dass einige Staaten sich dagegen gestellt haben. Es gab ja auch mit Indien Gespräche. Bei Indien war es aber auch verständlicher, dass sie ähm, die ähm, Grenzen geschlossen haben, weil sie selber mit einer furchtbaren Krise zu tun haben, einer Hitzeperiode, Indien hat aber klar gesagt, dass Getreide für humanitäre Belange, also das World Food Programm, sie weitergeben. Es gibt schon einige Staaten, die einiges ausgleichen können, aber natürlich sind das dann auch wieder neue Handelsrouten, die man sehen muss. Und wir merken in der Krise, dass eben der Weg von der Ukraine nach Afrika was sehr Normales schon war. Und jetzt, wenn andere Staaten versuchen auszugleichen, dann gibt es eben andere Routen. Und wir haben gemerkt, wir haben vor allen Dingen zu wenig Lagerkapazitäten in Afrika.
0: Aus Angst vor einer russischen Landung hat die ukrainische Armee die Hafenzufahrt von Odessa vermint. Weiter draußen auf dem Schwarzen Meer drohen russische Minen. Alle Vermittlungsversuche, den Seeweg frei zu bekommen und ukrainische Frachter durch internationale Eskorten zu begleiten, scheiterten bisher. Normalerweise werden etwa 5 Millionen Tonnen Getreide monatlich exportiert. Momentan verlässt auf dem Seeweg kein einziges Getreidekorn die Lagersilos. Stattdessen arbeitet die EU an Getreidebrücken über den Landweg. Lkw-Korridore über Moldau wurden eingerichtet, auch kann ein Teil des Getreides über die Donau in den rumänischen Schwarzmeerhafen konstanter abtransportiert werden. Aber so kann höchstens ein Drittel der bisherigen Mengen das Land verlassen. Denn ein Containerschiff schafft 70.000 Tonnen Getreide weg. Es bräuchte also mehr als 2000 Lastwagen oder 30 vollbeladene Güterzüge, um diese Menge auf Straßen oder Schienen zu bringen. Es braucht also händeringend Alternativen, um die schlimmste Hungerkrise seit Ende des Zweiten Weltkriegs zu verhindern. Doch die Ursachen dafür liegen nicht nur im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
2: Es ist auch Corona-bedingt, dass es, wie Handelswege unterbrochen sind. Wir haben Ernteausfälle, wir haben seit vier Jahren Regenausfälle eben in Afrika in einigen Teilen und das verschlimmert diese Situation so groß, und deswegen ist es wirklich jetzt an dieser Stelle wirklich zu überlegen, was sind Kriseninstrumente, die man wirklich auch verbessern muss, auch für die Zukunft. Denn eins muss uns klar sein, diese Katastrophe, die wir gerade haben, das wird nicht die letzte sein. Und trotzdem, also wir haben... 811 Millionen Hungernde auf der Welt, die äh, humanitären Organisationen sagen, durch den Ukraine-Krieg werden es eben 50 Millionen mehr, die vom Tode bedroht sind und wo die Weltgemeinschaft schauen muss, dass sie eben diese Menschen jetzt auch mit Nahrungsmitteln Versorgt.
0: Eine, die sich damit sehr gut auskennt, ist die Spanierin Lola Castro. Sie ist Regionaldirektorin des World Food Programms der UN für Lateinamerika und die Karibik. Das World Food Program ist aktuell in 13 Staaten dieser Region tätig. Im Juni ist sie nach Berlin, Genf und Madrid gereist, um daran zu erinnern, dass sich die gestiegenen Getreidepreise nicht nur auf Afrika und den Nahen Osten beschränken. Lateinamerika sei auch jetzt schon massiv betroffen. Während der Covid-Pandemie waren in den 13 vom World Food Program betreuten Staaten bereits 17 Millionen Menschen von Mangelernährung betroffen. Diese Zahl sei Anfang 2022 zwar auf knapp die Hälfte gesunken, steige seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine aber wieder rasant an.
1: Momentan beobachten wir, was bereits in der Covid-Krise passiert ist. Viele Menschen können sich Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten. Manche denken, naja, ihr importiert doch gar kein Getreide aus der Schwarzmeerregion. Darum seid ihr doch gar nicht betroffen. Aber die Tatsache ist, dass die Getreidepreise auf den Weltmärkten gestiegen sind. Ein anderer Mythos ist, dass Lateinamerika ein Getreideexporteur sei. Tatsächlich, manche Länder exportieren Mais oder sogar Weizen. Aber es reicht nicht für die ganze Region. Und all die Länder, in denen das World Food Program arbeitet, sind Importeure von Nahrungsmitteln. Seit Ausbruch des Krieges sind wieder eine Million Menschen mehr unzureichend versorgt. Die Auswirkungen sind also sehr stark und direkt.
0: Viele Volkswirtschaften hätten sich einfach noch nicht von der Corona-Krise erholt, sagt Lola Castro. Aber nicht nur die steigenden Getreidepreise machen Ländern wie Kolumbien, Venezuela oder Haiti zu schaffen. Auch die gestiegenen Spritpreise haben eine direkte Auswirkung auf die Versorgung ganzer Landstriche mit Lebensmitteln.
1: Die Karibik besteht aus Hunderten von Inseln. Die meisten importieren alles. Sie produzieren wenige Nahrungsmittel und müssen alle Güter transportieren. Die Kosten dafür haben sich seit 2019 versiebenfacht. Es ist für uns als World Food Program, aber auch für die Regierung und auch für alle anderen extrem teuer geworden, Lebensmittel in der Karibik zu transportieren. Das trifft diese Länder in einer Zeit, in der sie sich durch die Covid-Pandemie und die Finanzkrise extrem verschuldet haben. Wenn Sie sich also die drei schwersten Folgen des Krieges in der Ukraine anschauen, Nahrung, Treibstoff und Finanzen, dann befinden sich laut des UN-Reports von April, der die 60 am meisten von den Kriegsfolgen betroffenen Länder, analysiert, ganze 19 in Lateinamerika und der Karibik.
0: Bei den aktuellen Preissteigerungen bei Getreide von ca. 30 bis 40 Prozent könnten sich immer weniger Menschen ihre bisherige Versorgung leisten, sagt Lola Castro. Ländern wie Kuba oder auch Nicaragua, die bisher ihr Getreide aus Russland bezogen, stehen plötzlich kleinere Mengen zur Verfügung. Gleichzeitig haben sich die Preise für Düngemittel um ganze 128 Prozent erhöht. Das führt in naher Zukunft dazu, dass die Getreideproduktion in dieser Region geringer ausfallen wird. Einzelne Regierungen haben bereits mit Entlastungen reagiert, erzählt Lola Castro.
1: In der Dominikanischen Republik hat die Regierung vier Grundnahrungsmittel subventioniert. Die Preise von Öl, Reis, Bohnen und Zucker dürfen nicht steigen. Sie wurden festgesetzt. El Salvador besteuert den Treibstoff nicht mehr. Viele Regierungen haben gleich zu Anfang der Krise versucht, noch Düngungsmittel auf den Weltmarkt zu kaufen. Aber meistens war es schon zu spät. Außerdem versuchen einzelne Regierungen mehr in soziale Sicherheitsmaßnahmen zu investieren. Zum Beispiel Essensausgaben an Schulen. Wir als World Food Program arbeiten dabei eng mit ihnen zusammen. Aber momentan sind die Mittel dazu einfach sehr gering.
0: Das World Food Program kauft für seine Ernährungsprogramme Lebensmittel auf dem Weltmarkt ein. Seit Januar sind die Preise dafür um knapp 30 Prozent gestiegen, erzählt Lola Castro. Ende Mai haben sich in Berlin die G7-Industrienationen zu einem Bündnis für Ernährungssicherheit zusammengeschlossen. Sie versprechen zusätzliche Geldspenden. Man will die schwerste Hungersnot seit dem Zweiten Weltkrieg verhindern, sagt Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Auch der G7-Gipfel in Elmau Ende Juni stand im Zeichen des Kampfes gegen die weltweite Nahrungsmittelknappheit. In der Abschlusserklärung verpflichteten sich die G7 dazu, Zitat, die Menschen vor Hunger und Mangelernährung zu schützen. Und um uns Russlands Einsatz von Getreide als Waffe entgegenzustellen, werden wir mithilfe des Bündnisses für globale Ernährungssicherheit die weltweite Sicherheit der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Nährstoffen erhöhen. Zu diesem Zweck werden wir zusätzlich 4,5 Milliarden US Dollar bereitstellen, an unseren Zusagen bezüglich der Offenhaltung unserer Lebensmittel- und Agrarmärkte festhalten, sowie unsere Bemühungen verstärken, die Ukraine bei Produktion und Export zu unterstützen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind allerdings 44 Milliarden Euro im Kampf gegen die drohende Nahrungsmittelkrise nötig. Der grüne EU-Parlamentarier und Agrarpolitiker Martin Häusling warnt davor, bei den Hilfsprogrammen zu zögern. Denn schon jetzt muss das Welternährungsprogramm
3: in den ärmsten Ländern der Welt rationieren. Es geht tatsächlich um gewaltige Summen, die jetzt bereitgestellt werden müssen. Getreidepreise haben sich im Grunde genommen verdoppelt. Und das Welternährungsprogramm hat jetzt ja schon die Ration in manchen Ländern wie in jedem um die Hälfte gekürzt. Um die Hälfte kürzen heißt, für viele Menschen gibt es gar nicht mehr genügend zu essen. Deshalb geht es nicht hier mit Spenden, sondern das ist wirklich ein Milliardenprogramm, was aufgelegt werden muss. Und das ist eine ganz klare Verpflichtung, äh, vor allem auch der Europäischen Union, diese Mittel, die jetzt fehlen, auch einzustellen. Denn wir alle wissen, was es für Folgen hat, wenn in diesen Ländern wie Nordafrika ähm, oder im Nahen Osten, Mittleren Osten nichts mehr zu essen da ist. Das wird gewaltige... Folgen haben in den Ländern erstmal, dass Leute direkt hungern, aber auch politische Krisen zur Folge haben, die dazu führen werden, dass äh, vielleicht der Flüchtlingsströme ausgelöst werden, dass diese ganze Region politisch noch instabiler wird. Staatssekretärin Ophelia Nick erklärt, wie wichtig
0: es ist, dass die Hilfe national zwischen den Ministerien, aber auch international aufeinander abgestimmt ist. Nur so könnten gemeinsam eingerichtete Mechanismen helfen, globale Lagerbestände im Blick zu behalten und die Preise von Produktions- und Lebensmitteln zu überwachen.
2: Und was können die g staaten machen? Die müssen darauf achten, dass die Handelswege offen bleiben. Das sorgt dafür, dass eben Preise doch niedriger bleiben. Wir müssen Transparenz haben und Transparenz, da strengen wir uns gerade auch vom Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft an. Wir müssen handeln. Da ist natürlich auch Auswärtiges Amt und das BMZ sehr gefragt um die internationale Gemeinschaft. Und als Drittes, wir müssen schauen, wir brauchen mehr Kriseninstrumente. Wir müssen alle Kriseninstrumente, die wir jetzt haben, Auspacken, aber wir müssen auch auf Langfristigkeit setzen. Wie können wir uns alle nachhaltig gut und im Endeffekt natürlich dann auch gesund ernähren?
0: Darum ist es wichtig, auf EU-Ebene die bisher erreichten Errungenschaften in Sachen Nachhaltigkeit nicht wieder aufzugeben. Denn schon wenige Tage nach Kriegsbeginn meldete sich die Agrarlobby zu Wort. Die Antworten fielen erwartungsgemäß aus. Mehr Produktion und die EU-weit vereinbarte Flächenstilllegung von 4% der Anbaufläche zugunsten des Artenschutzes wieder aufzugeben. Aufzuheben. Martin Häusling beobachtet diese Diskussion und weiß, dass statt mehr zu produzieren, Getreide auch eingespart werden könnte.
3: Das Getreide, was heute in die Akrotreibstoffproduktion, also Biosprit geht, das wäre von heute auf morgen umzulenken. Eigentlich nicht mehr angemessen, dass wir heute 5% des Treibstoffverbrauchs mit Getreide oder Raps erzeugen. Dafür wird ja in Deutschland fast 20 Prozent der Fläche belegt, wenn man auch noch Biogasproduktion dazu rechnet, mit eigentlich einem relativ geringen Ertrag an Energie. Und da ist die Frage wirklich dann Tank oder Teller. Und da könnten wir die Mengen freimachen. Diese 5 Prozent... Die könnten wir von heute auf morgen sparen, indem wir ne, zum Beispiel über Tempolimit reden. Aber diese Diskussion
0: finde weder in Deutschland noch in der EU ernsthaft statt, sagt Martin Häusling. Stattdessen wird weiterhin eine nicht mehr zeitgemäße Industrie geschützt, die hoch subventioniert wurde.
3: Das andere ist natürlich dann eher mittel- und langfristig, dass wir uns mal überlegen müssen, ob wir tatsächlich 60 Prozent des Getreides in den Futterdruck werfen. Global gesehen sind das 20 Prozent, in Europa ist es am höchsten mit 60 Prozent, dass wir weniger intensiv, am besten weniger Tiere messen. Ich glaube, das gehört auch zu einer Diskussion, die wir sowieso führen müssen. In der Bundesregierung blockiert die FDP jetzt das Thema Agrotreibstoffe und in der Europäischen Union wird am Modell, wir sind die Fleischtheke der Welt, an diesem Modell wird nicht gerüttelt. Die Diskussion darüber, ob in der aktuellen Krise die Farm-to-Fork-Strategie
0: pausiert werden sollte, sei die falsche Antwort, sagt Martin Häusling. An der beschlossenen Reduktion von Düngemitteln, Pestiziden und Antibiotika müsse mit verbindlichen Zielen festgehalten werden, um dem Verlust der Biodiversität entgegenzusteuern. Schließlich habe sich die EU dazu international verpflichtet.
3: Das, was wir brauchen, ist tatsächlich eine Entwicklung hin zur Agroökologie, zum biologischen Landbau. Zwei Prozent der globalen Treibhausemissionen kommen allein, allein nur durch die Herstellung von äh, mineralischen Stickstoff. Das ist teuer erkauft mit Importen an Gas und deshalb muss man diese Abhängigkeit senken. Märkte müssen wieder äh, unter politischen Einfluss kommen. Wir müssen was gegen Spekulation tun. Und ich würde mir manchmal wünschen, wir werden, würden da so ein bisschen hinkommen, anstatt jetzt ähm, nur die Debatten zu führen, wie kriegen wir das Getreide aus der Ukraine raus. Das ist extrem wichtig, das ist ganz klar. Aber wir sollten uns aus dem Krieg und aus den Krisen. Um Energie eins klar machen, das Modell, was wir jetzt fahren, ist nicht nachhaltig. Wir müssen uns klar machen, Energie wird nicht mehr billig zu haben sein und Nahrungsmittel auch nicht. Leute müssen sich über ihren Konsum bewusster werden. Auch Ophelia Nick
0: macht klar, die sich zuspitzende Ernährungskrise kann nicht den Verzicht auf Arten- und Klimaschutz bedeuten. Im Gegenteil.
2: Und die Arten- und Klimaschutzkrise ist eine dramatische Krise, die auf uns zukommt. Wir haben die Brände jetzt in Brandenburg erlebt, wir leben gerade in Spanien Brände. Wir haben von der Hitze von Indien gesprochen und dann ganz zu schweigen von den Regenausfällen in dem globalen Süden, also in Afrika. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie können wir viel mehr klimaangepasste Landwirtschaft machen und dazu brauchen wir die Biodiversität tagtäglich sterben tatsächlich Arten, die sind unwiederbringlich weg. Das heißt, wir müssen sogar mehr Artenschutz, mehr Klimaschutz machen und trotzdem müssen wir natürlich die Welt ernähren und das geht. Und da sich ernsthaft und gut zusammensetzen, das ist, glaube ich, verantwortliche Politik. Die eine Krise gegen die andere aufzuspielen, finde ich unverantwortlich.
0: So wie die Ernährungskrise nicht gegen die Klimakrise ausgespielt werden sollte, darf der Krieg Putins nicht die Energiewende in Gefahr bringen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn der Krieg in der Ukraine hat bekanntermaßen direkte Auswirkungen für die Energieversorgung Europas. Die geplante Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland muss jetzt im Eiltempo passieren und das bedeutet kurzfristig nicht nur den Ausbau von Erneuerbaren, sondern leider auch eine Rückkehr zu fossilen Energieträgern in Deutschland und Europa. Professor Jürgen Scheffran vom Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit an der Uni Hamburg weist auf diese Gleichzeitigkeit hin.
4: Zunächst mal zeigt die äh, verfahrene Situation die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern, welche Probleme damit verbunden sind bis hin zu Klimawandel und Krieg. Und dass äh, die bisherige Energiewende eigentlich viel früher hätte in Gang gesetzt werden können. Äh, natürlich unter dem Druck der Ereignisse, unter dem großen Zeitdruck ist das natürlich ein Problem, weil es eigentlich nur hastige Reaktionen erlaubt. In die richtige Richtung ist natürlich der zunehmende Druck dahin, zu erneuerbaren Energieträgern zu kommen und von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Der falsche Weg ist jetzt doch unter dem Zwang, weiterhin stark auf fossile Energieträger zu setzen und dann sogar noch Gas durch Kohle zu ersetzen bei der Verstromung.
0: Die Lieferung von schweren Waffen aus dem Westen an die Ukraine ist notwendig, um die territoriale Integrität eines souveränen Staates zu verteidigen und Menschenleben zu schützen. Doch auch hier ist verantwortungsvolle Klimapolitik in einem Dilemma. Das meint auch Professor Jürgen Schefran, der sagt, dass Rüstung und Krieg nicht nur für Menschen gefährlich sind, sondern auch für die Umwelt. Gerade der extreme Artilleriebeschuss der russischen Armee verwüstet Infrastruktur und verseucht die Umwelt.
4: Krieg, Aufrüstung gehören zu den äh, umweltschädlichsten Aktivitäten. Die die Menschen tun können. Es wird ein Land verwüstet, die Fläche zu großen Teilen vergiftet und vermint, sodass in diesen Gebieten die Landwirtschaft auch in Zukunft geschädigt wird, was dann ja die Nahrungsmittelversorgung beeinträchtigen kann. Krieg und Aufrüstung verbrauchen erhebliche Mengen Ressourcen. Das Geld, das kann ja nicht mehr für Umwelt- und Klimaschutz ausgegeben werden. Und dieser Neuaufbau verbraucht ja auch Ressourcen und klimaschädliche Emissionen. Und schließlich natürlich, Krieg führt auch zur Verschlechterung der Bedingungen für Kooperation, die wir ja für Umwelt- und Klimaschutz international brauchen. Also es sind nur negative Tendenzen.
1: Ja.
0: Putins Imperialer Krieg richtet sich nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen den Rest der Welt. Mit unmenschlichem Zynismus erpresst der russische Diktator die Weltgemeinschaft. Die Raketen des Kremls bombardieren Wohnsiedlungen, Kindergärten und Getreidesilos. Die russische Armee stiehlt unverhohlen Millionen Tonnen Lebensmittel aus der Ukraine und blockiert die Handelsrouten des Landes im Schwarzen Meer. Die massive Verknappung führt zu einer Verdopplung der Getreidepreise auf dem Weltmarkt und zu Hunger von Millionen Unschuldiger. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bezeichnete diese Politik als Kornkrieg. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell nennt es ein wahres Kriegsverbrechen. Es ist wichtig, dass sich die Weltgemeinschaft in dieser Situation nicht erpressbar macht, etwa indem sie die Sanktionen gegen Russland lockert. Stattdessen muss sie die Handelswege aus anderen Weltregionen offen halten und Spekulationen auf den Märkten verhindern. Gleichzeitig ist mehr Produktion nicht die richtige Antwort. Alleine in der EU ließe sich durch weniger Biosprit und weniger Getreide im Futterdruck die Nahrungsmittelverschwendung verringern. Eine Aussetzung der EU-Farm-to-Fork-Strategie und die weitere Intensivierung der Landwirtschaft würde kurzfristig nicht die benötigten Nahrungsmittel liefern, sondern stattdessen nachhaltig unsere Biodiversität beschädigen und auch den menschgemachten Klimawandel weiter vorantreiben. Und das war ein Podcast in unserer Reihe Böll Fokus. Weitere Podcasts findet ihr im Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne auch unter podcast@böll.de schicken. Ich bin Lukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage danke fürs Zuhören.
3: Böll Focus.
1: ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.